0: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Como decíamos hace rato, mi nombre es Ismael Molina Cosío. Soy uno de los psicólogos que es, forma parte del equipo de Misión SOE. Eh, tengo una maestría en terapia familiar y de pareja. Me dedico a esta área de adicciones y también tengo pues, mi consultorio de parte, en donde me dedico a trabajar cuestiones individuales, de pareja y de familias. ¿no? Entonces, ¿por qué vengo con ustedes el día de hoy? Vengo a hablarles acerca de los límites. Les decía que había mirado por ahí algunos comentarios en los que se solicitaba hablar de esto, ¿no? De, y de qué trata. Y creo que es importante comenzar por la parte en la que nos, la primera señal en la que no sabemos establecer límites es la cuestión de no saber decir que no. Esa es la primerita, las señales, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas o no nos hemos causado problemas por no poder decir que no? En hace rato en la mañana me hablaban del banco, ¿no? Y me decían, le ofrecemos un crédito con tanto dinero, ¿no? Y yo, no, hombre, qué suave, ¿no? Pero a 48 meses. Híjole, ¿no? Entonces, obviamente les dije que no. Pero, a lo mejor yo me hubiera podido dejar llevar por la cantidad. Y no, sí, con esto, y los regalos de Navidad, y me la paso a gusto. Pero después, 48 meses ahí detrás, ¿no? Batallando con los bancos, ¿no? Entonces, nos ha pasado a todos en diferentes áreas de nuestra vida que por no marcar estos límites, pues pagamos consecuencias desagradables. Ya veremos los niveles, ¿no? Entonces, de repente también otra señal que tenemos sobre el asunto de que no sabemos marcar límites es cuando nos sentimos culpables de marcarlos cuando me queda una sensación de que lo que estoy haciendo está mal, como que hay algo dentro de mí que me hace sentir incómodo o incómoda sobre la decisión que tomé. Por eso, es muy importante que nosotros, nosotros podamos aprender a cómo marcar estos límites. Por ejemplo, vámonos a la conceptualización. ¿no? ¿Cómo entendemos entonces los límites? como estas fronteras invisibles que hay entre las relaciones humanas en las cuales podemos determinar en cuestiones de distancia, de eh, manera de pensar, de comunicación, entonces, piensen en un límite de velocidad. ¿Qué busca un límite de velocidad? Evitar accidentes, ¿no? Entonces, cuando alguien no respeta ese límite, estamos en la posibilidad de enfrentarnos a una situación de riesgo, ¿no? Ya sea que vayamos a chocar, que, por ejemplo, la llanta se vaya a ponchar y por ir a exceso de velocidad no podamos hacer la maniobra adecuada. Entonces, el límite permite protegernos de situaciones que nos pueden poner en riesgo, ¿va? Entonces, bajo esta idea, en aspecto de límites personales, lo que buscamos es mantener el territorio personal sana, ¿sí? Queremos mantenernos en cuestiones de sanidad, en diferentes áreas, que ahorita vamos a ver que hay, hay varias áreas importantes, pero la idea es mantener cierta estabilidad, mantener cierta sanidad, y entonces no exponernos ni a nosotros, ni a otras personas. Porque parte de los límites es eso. Son límites personales, pero que van a influir o se van a ver influenciados por las demás personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa poner límites entonces? Como decíamos, el primer punto es que nos va a ayudar a no exponernos a peligros. A no, digamos, desgastarnos. A no eh, acabarnos en las diferentes áreas Biológicas, psicológicas y sociales. Son una práctica para cuidar de nosotros mismos. Entonces estaríamos hablando de que el marcaje de límites y el respetarlo sobre todo, hablan de conductas de autocuidado para comenzar. ¿no? Son conductas de autocuidado, así como por ejemplo cuando nos bañamos, cuando nos arreglamos, que nos queremos ver bien y todo eso o sea, es... Es que darnos mantenimiento. Pues el marcaje de límites es exactamente lo mismo, en la que yo trato de evitar que haya estos problemas. Definen los papeles en las relaciones. Por ejemplo, me voy a concentrar ahorita en los límites personales, pero también ahí están las cuestiones de límites en pareja, ¿no? Límites en familia, límites este, en el trabajo, entonces, tenemos una serie de, de áreas en las cuales tenemos que trabajar distintos límites. A lo mejor, entre amigos, tenemos ciertos límites y somos más abiertos y permitimos más cosas. Pero, en cuestiones de gente desconocida, pues no le voy a permitir muchas cosas, ¿no? Desde el hecho de cómo me van a hablar. Yo a lo mejor a mi amigo le puedo permitir que me diga una grosería, ¿no? Pero a alguien que no conozco, pues ese ya, ya es otro asunto. Entonces... Eh, los límites ayudan a comunicar qué comportamientos se permiten, se valen y son aceptables en la interacción que yo tengo con cada una de las personas. Gracias a estos límites yo puedo decirle a alguien, hey, hasta aquí llegaste, ¿no? O, adelante, puedes entrar un poquito más acerca de este límite físico. Son los parámetros que ayudan a saber qué esperar en una relación. ¿Por qué? Porque las expectativas pueden ser una cuestión de un, un límite que no está bien como definido, ¿no? Entonces, más adelante veremos este, este punto de las expectativas. Son una manera de pedir a las demás personas que estén ahí sin renunciar a sus necesidades. Esto suena como muy asunto de codependientes, ¿no? Esta característica en particular. La manera de pedir a los demás que estén ahí sin renunciar a, su, a tus necesidades, ¿no? no te sacrificas. Entonces, también esa es una cuestión que vamos a ver ahorita. Son una manera de comunicar tus propias necesidades a otras personas. Ya también entraríamos aquí a temas de comunicación, por ejemplo, comunicación asertiva, eh, la, la cuestión de cómo marco un límite de lo que me parece o no. Por ejemplo, si yo le puedo decir al... Voy, digamos que vamos a un restaurante, no sé, ¿qué les gusta? Los primos, a los mariscos, ¿no? Espero que no traigan hambre, si no los voy a antojar, ¿no? Entonces, eh, están pidiendo su comida... A gusto, y de repente, ¿qué les gusta? Una mosca en la comida. Híjole. ¿Ok? ¿Cómo le comunico a las personas del restaurante que estaba en la mosca, no? A lo mejor amablemente les digo, eh, mesero, este, tengo una situación, ¿no? Tengo un problema, venga, o acérquese, ¿no? Para no hacer tanto show en el, en el lugar. Fíjese que hay una mosca, está pasando esto, ah, y lo arreglan, ¿no? O me puedo poner súper agresivo y empezar a exigir y. No, y voy a, y saco el teléfono y empiezo a grabar la mosca, ¿no? Casi casi la agarro así. Y estoy grabando, ¿no? Y haciendo todo así, un asunto. Donde sí quería comunicar mis necesidades, pero cómo lo estoy expresando, ¿no? Y cómo lo estoy maximizando y todo lo que va a implicar todo esto, ¿no? Entonces, también es parte de eso, de la comunicación asertiva y sabernos manejar, ¿no? Eh, es una manera de crear relaciones sanas. Debido a a que así como están ahorita separados ustedes en, en las sillas, hay un espacio, digamos, personal, físico, ¿no? Que si los ponemos pegaditos, pues van a sentir calientitos, ¿no? Eso sí. Pero se van a sentir incómodos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Están pegaditos, pero ya está a una relación que lo permite, ¿no? Sí, entonces los límites lim... <ríe> ahí entonces nos van a permitir ser más unidos o más separados, ¿ok? Incluso la loseta como está puesta, ¿no? Ya ¿Ven que le ponen, no sé cómo se llaman las crucecitas que les ponen? Eso permite que cada loseta esté distanciada de la misma manera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a marcar estos límites. Son una manera de crear transparencia, sobre todo con la claridad que esperamos poder ofrecer y recibir acerca de los límites. ¿Ok? Entonces, vamos adelante con lo siguiente. Ok. Entonces, ¿qué problemas eh, están ocultos detrás de una persona que no sabe establecer límites consigo mismo y con los demás? Primero que nada, problemas de autoestima. ¿De dónde creen que viene la culpa? ¿De dónde creen que viene esta sensación de que las cosas no las estoy haciendo bien? Entonces, empiezo a tener conflictos con las demás personas. A lo mejor con mi pareja, con mis hijos, con alguna mamá, papá, un hermano. Empieza a haber roces en las relaciones sociales. Ese es un indicador de que algo puede estar pasando con los límites. Tengo dificultades para gestionar el tiempo. Necesito días de 48 horas, ¿no? 60 horas para alcanzar a hacer todo. Esa también es una cuestión de los límites personales. Porque es un error querer abarcar todo o querer hacer todo en 5 horas, ¿no? Y estamos sufriendo. Y aquí el asunto es que sufrimos, ¿no? Por no poder estar cumpliendo con estos puntos que nosotros queremos lograr. Eh, preocupaciones excesivas por las acciones de otras personas. Esto que les mencionaba de rasgo codependiente, ¿no? Estoy pensando en el otro cómo le está pasando. ¿Habrá comido? ¿Habrá dormido? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará hablando con otra? Todas estas ideas que empiezo yo a tener, ¿no? En función de lo que la vida de otra persona. Ok, entonces, vamos viendo. A nivel personal, esto no, no vayan a levantar la mano ni nada, ¿no? A nivel personal, hagan as, estas examen de conciencia, digámoslo así, y palomén en su cabeza si tienen alguno de estos señales. Señal número uno, ¿te sientes agobiada o agobiado? ¿Sí? Ya saben que el agobio tiene que ver con el sentirse como apretado ahogado, ¿no? Como que apenas estás superando esta el, el agua, ¿no? Sientes que el agua te está llegando a tope, ¿no? Sientes resentimiento hacia la gente que te pide ayuda. Te molesta que alguien se acerque a pedirte un favor, ¿no? Ya, en ese agobio de estar ya harto. Híjole, estoy bien a gusto y, oh, y ahí viene, ¿no? Ahí viene mi hermana, mi primo, mi vecino, mi amigo, ¿no? Quien sea. Evitas llamadas e interacciones con las personas que crees que te van a pedir algo, ¿no? Lo que decíamos. Híjole, ahí viene fulanito que me va a pedir dinero, ¿no? O me va a pedir algún favor o algo, ¿no? Pero ya me pone como los, como los gatos, ¿no? A la defensiva, ¿no? Ya ya estoy esperando el... Básicamente le digo, ya, no me saludes, hombre, ¿qué quieres, no? Luego, luego. Entonces, sueles comentar que ayudas a las personas y que no recibes nada a cambio. Pónganse a pensar, por ejemplo, en el asunto de que hacen algo por alguien y que dicen, ni las gracias me dio, ¿no? Híjole. Ni, ni, ni la sonrisa ni las buenas tardes, nada, ¿no? Entonces, por ahí va la señal. Te sientes agotado o agotada. Un cansancio que no sabes de dónde viene. Que por más que duermes, no hay sueño reparador. Que por más que intentas descansar, no descansas. Hoy te vamos a llegar también a eso. Seguido te sientes con ganas de dejar todo de irte. no Decir, ¿saben qué? Aquí yo no estoy. Dos meses, no me molesten. ¿no? Hagan de cuenta que yo no existo. Eh, apago el teléfono, hagan de cuenta que hacen un proceso de rehabilitación, en no sé en dónde ustedes, ¿no? Se van a gusto. Esas ganas de querer soltarlo, de decir, ya estoy harto del trabajo, estoy harto de esta vida, estoy harto de esto, y decir, vámonos lejos, donde nadie me encuentre, allá en el cerro arriba, ¿no? Entonces, no tienes tiempo para ti mismo, porque estás ocupada o ocupado en las necesidades de otros, ¿no? Esta es una señal muy común. Ok, entonces hay... ahí está. Ok, entonces hasta aquí hay alguna duda, alguna duda o comentario. ¿Todo bien? Creo que al final hacen rondas de preguntas. ¿Sí? al final. Ah, ok, perfecto. Guárdalas entonces para el final. Entonces, las consecuencias de no poner límites pueden ser muy dañinas para cada uno de nosotros, sobre todo porque apelan a dañar nuestra autoestima, nuestra dignidad. En el asunto de eh, cómo actuamos en, y con que, cómo somos parte de esta relación tóxica con alguien. Por ahí haciendo publicidad, ¿no? Hay un video donde hablamos un poquito sobre las relaciones de familia y hablábamos de, de este asunto acerca de cómo también somos parte del problema cuando tenemos un problema de relaciones, ¿no? De repente somos muy dados a dar que el otro es culpable. Es tu culpa porque no me escuchas. Es tu culpa porque no haces esto, ¿no? Pero voy a ver qué me toca. Entonces, dentro del marcaje de límites, somos muy responsables. Es que decimos, ah, es que esta persona siempre me está pide y pide dinero. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Pues porque le sueltas dinero, ¿no? ¿Sí? Es que está, dale, dale, dale. Pero siempre obtiene lo mismo, ¿sí? Los condicionamos nosotros. Porque, ¿cómo creen que se entrenan a los perritos con un condicionamiento donde tú le ofreces una galletita, uno se, cada vez que hace el truco y te hace caso, no? O pues sea, el perrito se acerca y te hace caso porque sabe que va a esperar algo a cambio. Y aquí es lo mismo con los seres humanos. Sabemos que vamos a obtener algo a cambio y por eso seguimos pasando ese límite. Entonces, más adelante veremos las estrategias para marcarlo de manera saludable. Entonces, hablando de esto, decíamos que entonces hay afectaciones ah, en la cuestión de la salud mental y física en cada uno de nosotros, ansiedad. Características de la ansiedad, a lo mejor estoy comiendo mucho, a lo mejor estoy teniendo sensaciones de comisión en mi cuerpo, estoy distraído, distraído, no me puedo concentrar, las palpitaciones, la incomodidad en mi cuerpo, dolores de cabeza, todas esta sintomatología que está relacionada con que no estamos bien, ¿sí? Todos sentimos ansiedad, ¿no? Solamente que en algunas personas se puede disparar más o menos. Luego tenemos igual la depresión. Podemos tener un mal día, no queremos levantarnos de la cama y todo esto, pero sabemos que nos puede llevar a un cuadro clínico si no se atiende. Y entonces ahora sí, ya gravemente, la persona no se puede levantar, no puede trabajar a gusto, le cuesta mucho trabajo poner atención, están totalmente desmotivadas. Resentimiento también, ¿no? Estoy molesto o molesta. No con el otro, conmigo. Porque me doy cuenta de que no estoy marcando límites. Y digo, Uy, híjole, qué tonta, o qué tonto fui. ¿Cómo estoy permitiendo esto? No? Y nos estamos nosotros castigando por algo que nos queda muy claro que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces nos llenamos de ira cuando nos detectamos haciendo estas cosas, ¿no? Híjole, la volví a hacer. A la próxima no lo voy a volver a hacer, ¿no? Y pues sí, sigue ocurriendo. Y la frustración... Tenemos esta situación en la que, de alguna manera, nos, ya decíamos que nos sentíamos agobiados, ¿no? Entonces, esta frustración conlleva automáticamente sentir ira en algún momento. Está comprobado que la frustración es la antesala de la violencia y la agresión. En muchas ocasiones, las personas que se sienten frustradas y que no tienen un manejo adecuado de la frustración, terminan cayendo a conductas eh, violentas. Piensen, por ejemplo... En periodos de calor, hablando de calor y frío que decíamos hace rato, eh, y tráfico, ¿no? Las personas se ponen intolerantes. Nos ponemos agresivos, nos ponemos violentas, ¿no? Lamentamos la madre el primero que se nos atraviesa o al que no avanza. Y ahí estamos peleando, ¿no? Entonces, ahí, para que presten atención, ¿no? Por ahí, en general, si están trabajando con la frustración, pues ya saben, ¿no? Que puede estar provocando. Ok, entonces, cosas que hacemos para evitar ponernos límites fíjense en esta cuestión de no afrontar de manera asertiva la situación ¿qué decido sacarle la vuelta al problema porque pues si no lo veo no existe no en teoría digo si yo me volteo ahorita yo prácticamente estoy solo pero pues yo sé que están detrás de mí ok entonces podemos eh, optar por mudarnos por chismes, ¿no? El chisme, pura negatividad. Estar bla, 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 escupiendo, escupiendo, escupiendo. Veneno, veneno, veneno. Señal de que una persona no tiene salud mental o que no está bien psicológicamente, si sí chismorrea mucho. si sí es muy chismosa. Acuérdense. Lo que dices de otras personas habla, habla más de ti que de ella. ¿Ok? Quejarnos. También esta postura de la queja, ¿no? Constante. A casi, casi cayendo hasta el victimismo. Donde la persona piensa que todos son culpables de lo que les pasa, ¿no? Entonces, culpo a todos los demás constantemente, ¿no? Incluso hasta tan intenso se pone así la gente que hasta Dios culpa, ¿no? Es culpa de Dios que es lo que está pasando, ¿no? Entonces ya hablamos ahí, ya empieza a chocar incluso su sistema de creencias, ¿no? A evitarlo o ¿no? a veces cortar por lo sano. Algunas personas al no poder arreglar estos asuntos de límites o de relaciones sociales, terminan alojando, alejándose definitivamente de las familias o de los conocidos ¿no? ¿a poco no tienen algún conocido por ahí ex amigo o amiga que ya no le hablan, por alguna razón a lo mejor ya no, ya era mucha negatividad, a lo mejor te, tenía todo esto ¿no? chismosa, se la pasaba quejando, se la pasaba pidiéndoles favores, pidiéndole dinero y dijeron ustedes, por lo sano no lo voy a arreglar lo que voy a hacer es alejarlo de mí para que no me afecte. Y eso es un marcar un límite, ¿eh? Ese es marcar un límite porque me estoy poniendo a mí primero. Ok, entonces, motivos por los que la gente no respeta sus límites. Vamos viendo a ver qué error pueden estar cometiendo referente a esto. Número uno, no te tomas en serio. No nos estamos dando la prioridad adecuada. No nos estamos nosotros dando este interés o esta importancia. Y dejamos que entonces que cualquier persona pase por encima de nosotros. Básicamente nosotros le decimos que te pones one down. Te pones por debajo de la persona, ¿no? Entonces, es más importante el otro que yo. Pues entonces, en esa posición difícilmente vas a poder lograr algo beneficioso para ti. No, te, eh, no responsabilizas a la gente, ¿no? Eso es bien importante. Yo le pido a alguien, oye, ayúdame con esto, ¿no? Es tu responsabilidad, tú vas a hacer eso de aquí. Pero veo que no lo hace. Ay, lo voy a ir a hacer yo. Vámonos, y ahí voy, ¿no? Entonces ya, ya te quedas a gusto. Ya, pues ya, ya me salvé, ya no hice nada, ¿no? Y esto pasa mucho en eh, familias. Yo me acuerdo, fíjense, fin, yo me acuerdo como en, en mi época de estudiante, pues cuando hacíamos equipo, ¿no? Siempre hay uno que no hace nada. Siempre hay uno. Entonces, o lo obligas a trabajar, o lo sacas del equipo o haces su parte, ¿no? Había personas que decían, no, yo prefiero hacerlo todo solo y ya nada más pongo los nombres de mis compañeros. Yo decía, no, hombre, yo no. No, yo no voy a tra no me voy a desvelar de okis nada más para darle un 10 a otros porque digo, me iba bien también, ¿no? Era un 10 seguro, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué hacíamos? A ver, esta es tu parte y a presionar y a presionar. Ok, ¿sabes qué? Tal día, si no lo presentas, si no nos envías tu parte... Quedas fuera del equipo, ¿sí? Y ni te presentes el día de la exposición porque no te vamos a nombrar, no te vamos a poner, no te vamos a considerar. A veces funcionaba, a veces no, pero marcábamos un límite con estas personas, ¿no? Entonces, muchas veces, si nosotros no responsabilizamos a las personas, si nosotros les solucionamos, siguen con lo mismo. Pides perdón por poner límites. Te sientes mal. ...por decirle a las personas... ...no... ...hasta aquí llegas... ...ya estuvo bueno... Y ...hay una culpa... ...hay una culpa... Y ...dices pues estoy haciendo algo malo... ...si yo... ...si es mi pareja... ¿cómo, cómo, ...cómo le voy a decir que no... ...si es mi hijo... ...cómo le voy a decir que no... ...más adelante hay una imagen... bien ...interesante de eso... ...te permites demasiada flexibilidad... ...en este asunto... ...a veces sí... ...a veces no... ...y esta incertidumbre... ...sobre cuándo sí se aplican los límites... ...y cuándo no puede generar este espacio en el que se juegue con estos límites, ¿no? Ya le dije a mi mamá que iba a llegar a las 9, pues le voy a hablar y le voy a decir que a las 10. Y está bien, llegas a las 10. Oye, pero acuérdate que es a las 9, sí, sí, pero ya me hice permiso. Y el vi la siguiente fin de semana, otra vez, ¿no? Pero a las 11. Oye, pero a las nueve. Ah, ándale, es viernes, no pasa nada, a las 11. Y ahí vamos, ¿no? Entonces de repente quieres poner límite y pues no, no funciona. Ya bien difícil, ¿no? Se empieza la pelea. ¡Ay, cómo voy a llegar antes de las 12! Pues tu permiso originalmente era a las 9. ¿O sea, qué estás haciendo a las 12 de la noche? Y así nos podemos ir. No te expresas con suficiente claridad hablando de la comunicación asertiva. Recuerden que escuchado no significa o no significa que está entendido. ¿Ok? En la comunicación, el emisor y el receptor forman parte de esta relación. Pero yo como, en, como receptor puedo ignorar el mensaje. A lo mejor yo estoy pensando en otra cosa mientras una persona me está hablando. Y ella puede asumir que yo la escuché porque estuvo hablando, ¿no? Y ese es un error muy común en la comunicación. Creer que, como yo lo dije, estuvo entendido. A nosotros en psicología nos enseñan la técnica de escucha activa. Es escuchar, centrarnos en la persona en lo que nos está diciendo... Y ser capaces de re recapitular la información y regresársela y hacerle ver a la persona que estamos entendiendo, ¿no? Entonces, a veces, creemos que la persona nos entendió, pero no es cierto. Entonces, ya después viene, vengo yo enojado a decirte algo que yo te dije que no, que me molestaba, pero y tú me dices que nunca me dijiste. Pues, ¿cómo de que no? Si te dije la vez pasada. no me acuerdo. Y empieza el conflicto de la relación. Entonces, hay que prestar mucha atención a ese aspecto, ¿no? de ser claros con la, con la comunicación mm, no te expresas con suficiente claridad como lo decíamos das una idea a medias no terminas de aterrizarla o no eres como concreto, concreta con lo que le querías decir la terminas contando como chiste de Polo Polo, ¿no? ¿se acuerdan de los chistes de Polo Polo? que te contaba toda la historia para decirte una cosita o sea, y hasta se salían y te platicaba de otras cosas, ¿no? Este, pero el chiste era bien concretito, que si él hubiera contado el chiste directo, ni risa te daba, ¿no? Te daba más risa como te contaba toda la historia, ¿no? Entonces, por ahí va, en este asunto no podemos hacer esto, porque entonces confundimos a las personas. No has verbalizado tus límites, están en tu cabeza, estás dándole vueltas a, tengo que decirle a esta persona, tengo que hacer esto, tengo que, y no lo hago. Le llamamos procrastinar, dejar las cosas para mañana mañana le digo el lunes le digo luego 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 y el luego nunca llega no luego, luego yo les digo no el hombre del mañana no porque pues, nunca llega entonces das por sentado que basta con manifestarlos una vez para que sean entendidos y lo decíamos probablemente la la persona en ese momento o venía cansada o venía distraída o estaba pensando en otra cosa entonces tenemos que ser flexibles en ese punto y a veces, el, y vienen dentro de las recomendaciones, hay que repetir los límites. No importa que para nosotros nos parezca eh, molesto, pero a esa persona hay que, le tiene que quedar bien claro lo que no está permitido. Das por sentado que la gente adivinará lo que quieres y lo que necesitas en función de cómo actúas con ellos cuando transgreden un límite. Por ejemplo, mmm, hablando de la crianza con los niños... Usualmente, para los castigos, se recomienda que si vamos a aplicar un castigo, sea eh, explicando el porqué del castigo. Porque entonces el niño no va a identificar, si no le decimos por qué lo estoy castigando, va a decir por qué me están castigando. O sea, por qué mi mamá me quitó la tablet. Ok. Ah, pues resulta que hiciste esto, esto. Si no, queda esa confusión y entonces el niño puede volver a repetir el mismo error porque no sabe qué es lo que tiene que dejar de hacer. Y esto aplica en muchas áreas. En el trabajo también, ¿no? Una falta administrativa o un acta administrativa, a veces te la ponen, pero te tienen que especificar por qué te la están poniendo. Ah, porque estás llegando 10, 20 minutos tarde. Ah, ok, bueno, ya sé. Aunque la persona ya sepa, ¿no? Pero por lo menos ya queda claro el por qué. Ok, entonces, existen tres tipos de límites. Los porosos, los rígidos y los saludables. Supongo que por la imagen o por las imágenes más o menos se da una, una idea a qué se refieren, ¿no? Pero vámonos uno por uno. Los porosos. Ok. En el asunto de los límites porosos nos encontramos con que son débiles. No son claros. No son concisos. Y en ocasiones pueden llegar a ser dañinos. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos la intención de hacer daño hay un efecto, ¿este ¿cómo se llama?, efecto dominó, sí, un daño colateral en ocasiones. Mm, a lo mejor, yo por no, digamos, un límite que puede ser dañino. Por ejemplo, hay una historia en la que la granja se, le, se les abre algo en la comida y se tira toda la comida y creo que los gallos terminan como muriendo de indigestión porque tienen el acceso a toda la comida. Y se terminan muriendo muchos gallos y se pierde mucha inversión en eso. No me acuerdo cómo es la historia exactamente, ¿no? Pero va hacia eso, ¿no? Por ejemplo, si a los hijos en su momento no se le marcaron límites, hubo excesos. Va a haber excesos. Y por más que uno diga, ah, yo soy un papá buena onda y flexible que permito que mis hijos hagan esto y esto. ¡Pum! El daño, ¿no? Sí, eh, allí, y ahí están consecuencias, no me refiero solamente a la adicción, puede ser un gasto, puede ser cuestiones de salud, este, como un accidente o algo, o cualquier otra situación, no necesariamente adicción, pero pues bueno, vamos al tema, ¿no? por ejemplo, un límite poroso, el consumo de sustancias en casa, de repente se permite pensando que esta es una opción como, bueno, está bien, no pasa nada, si lo hace de vez en cuando, si lo hacen aquí en casa, aquí está seguro, no va a ocurrir nada, es poquito... Eh, es esta sustancia y no es la otra, ¿no? Entonces dices, bueno, lo dejamos pasar. Y a este límite entonces empieza a transgreder. Porque eh, en este punto eh, soltamos mucho, ¿no? Soltamos, soltamos, soltamos. Es como, como la pesca, ¿no? Sueltas, sueltas sí, y sueltas sí, y suelta y se te va, la, se te va el, el, el pescado, ¿no? Entonces te llevan a sentir cansancio, depresión, ansiedad a adoptar dinámicas de relación no saludables, porque empieza a haber los conflictos, las peleas, los reclamos. Entonces, ¿qué pasa y a qué nos conducen estos límites porosos? Empezamos a dar demasiado, incluso más de lo que podemos dar. Hablando del banco que decíamos hace rato, supongamos que gastan cierta cantidad, pero su salario, digamos que gastan así y su salario es así, ¿no? Es demasiado imposible, te vas a desgastar, no le vas a poder ganar a esto, ¿no? Desde donde se aprovechan los bancos y todo esto. Entonces, tengamos mucho eso en cuenta, porque si damos demasiado, incluso más de lo que nosotros humanamente podemos hacer, quienes vamos a sufrir esto somos nosotros. Nos vamos a enfermar, nos vamos a hacer que decíamos de la salud mental, pero piensen, por ejemplo, su estómago. A mí me gusta mucho comentar lo del estómago porque les he mencionado a los muchachos que este es el segundo cerebro. Las emociones se ven expresadas ahí. Entonces, revisen cómo están de gastritis, revisen cómo están de colitis, revisen cómo están todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo me afecto? No oh, no quería ayudarle a esta persona, pero oh, ya, ni modo, y estoy enojado haciendo las cosas. ¿no? Entonces, ahí se va a reflejar tendemos a ser codependientes cuando manejamos este tipo de límites ya decíamos, ¿no? estoy viviendo para otra persona o por el otro atarme emocionalmente entonces, si mi pareja, por ejemplo se pone mal o se enoja yo me enojo también, ¿no? como mi pareja se enojó, yo me enoja y luego a ver quién se enoja más, ¿no? y ahí vamos, 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 vamos a ser incapaz de decir que no ya decíamos al principio a intentar complacer a todo mundo Menos a mí. Hacer dependientes de lo que opinen y digan los demás. Este es un, uno interesante. Porque de repente, ahorita con las redes sociales, se presta mucho, ¿no? A las opiniones de las personas. ¿A qué van a estar diciendo de mí? ¿Qué van a decir de, de mi familia? ¿Qué van a decir de mi trabajo? ¿Qué van a decir? Y si antes ya teníamos un problema a nivel de relación, ahora que están en redes sociales y que en inmediato... Y me pueden decir las cosas, un chino me puede decir a ver qué ando haciendo y me puede juzgar, pues sentimos mucha presión, ¿no? de repente entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es un límite ¿qué tan necesario es la opinión de otras personas? tampoco somos seres aislados, es obvio que lo que digan otros me importa este, pero por supuesto que no puedo girar yo alrededor de estas opiniones, ¿no? las opiniones tienen que girar alrededor de mí porque en el momento en que yo cedo a darle importancia a estas opiniones entonces pierdo el control de mi de mi integridad, ¿no? a sentir un miedo paralizante de sufrir rechazo tengo miedo al abandono a la soledad a sufrir entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, hablando de parejas ¿no? Eh, prefiero estar contigo aunque me hagas sufrir a estar sin ti Híjole, y así se dan muchas relaciones, ¿no? Entonces, esto está peligroso, esto es un asunto poroso, y aceptar maltratos, mire, ya, en la, en la cereza del pastel, ¿no? Entonces, si, si tenemos muchos límites porosos en nuestra vida, entonces vamos a pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Luego, nos vamos al otro extremo, límites rígidos. En este caso, estos límites rígidos son límites o son muros muy difíciles de poder romper. Hablamos de poca flexibilidad en este caso. Hablamos de que las personas se cierran y, o se encierran en sí mismos y en su, por ejemplo, sistema de creencias. Las cosas tienen que ser así como yo digo. Y a veces ese así como yo digo puede estar dañando a otras personas, incluso a mí. Porque esta terquedad, vamos a decirle, esta poca flexibilidad termina desgastándonos. ¿A qué nos lleva entonces esto? Por ejemplo, a actuar con miedo. En ese tema de adicciones, por ejemplo, tomar decisiones en las que el miedo es la principal fuente de, de motivación para tomar una decisión. Ya decíamos, miedo a la soledad, miedo al abandono, pero a lo mejor tengo miedo al fracaso. Pensando en eso, ¿no? Entonces, decido no animarme a hacer algo, a no motivarme a hacer un cambio, porque tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a que me salga mal. Entonces, me encierro en mi mundo, mi zona de confort, y que la vida siga. Más vale, ¿cómo es? Más vale viejo conocido que viejo por conocer, o malo por conocer, algo así, ¿no? Entonces, prefiero quedarme aquí, en estos términos que yo ya conozco. Entonces, uh, no se permiten excepciones a la norma. No salimos de lo que es establecido, ¿no? Supongamos este cuarto con sus paredes que estuviera totalmente sellado. Nadie sale y nadie entra. En, en el modelo terapéutico que yo manejo le llamamos sistema cerrado. Pero un sistema cerrado puede llegar a explotar en algún momento porque necesita liberar energía. Entonces no podemos ser demasiado herméticos. De repente, por ejemplo, con los, con los años, cómo van cambiando las generaciones. Cada generación de seres humanos tiene sus características. Entonces, entender, por ejemplo, que la crianza actual de hijos no es la misma de hace 25 años o 30 años. Incluso nosotros, las relaciones no son iguales que hace 30 años. Se manejan diferentes ahora las relaciones. Aunque en esencia es lo mismo, nos manejamos diferente. Antes, las parejas no se molestaban si no les contestaban un mensaje, ¿no? Ese no era un problema de antes. De hace 30 años no era un problema. Porque no había ni celulares, según yo no, no ¿verdad? No, no había celulares. Entonces no, no, te iba, no ibas a llegar a la casa a pelear con tu pareja porque no te había contestado el mensaje, ¿no? Entonces todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y eso es parte de conocer que estamos en otras etapas. Pero bien, entonces, ¿a qué nos va a llevar los límites rígidos? A no compartir, a volvernos egoístas, pensando que así nos vamos a cuidar. A levantar muros entre nosotros, porque entonces, supongamos que yo tuve una mala experiencia con alguna persona amorosa o como sea. Bueno, pues entonces yo ya no me voy a permitir volverme a enamorar. Ya no voy a dejar que nadie me haga daño otra vez en la vida, jamás. Entonces, me, me cuido, me encierro y aquí, cuidadito donde, con cuidado donde nadie me vaya a hacer daño. Y así se me pasa la vida, ¿no? Ya no disfruté la posibilidad de volverme a enamorar, de volver a rehacer mi vida. Todo por ese límite rígido. A evitar la vulnerabilidad. Hay que modificar también el concepto. ¿A qué nos referimos con vulnerabilidad? Porque de repente se escucha mucho. Las personas a veces me dicen, es que no me gusta llorar porque no quiero que me vean vulnerable, ¿no? Y yo digo, pues, ¿vulnerable de qué? Si todos lloramos. Yo también lloro, digo, por eso tenemos... Lagrimales, es, un, es una cuestión natural de nuestro cuerpo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esa verdadera vulnerabilidad? Ya estaríamos viendo, por ejemplo, entonces, lo que piensan otros de mí. No vayan a decir que soy poco hombre porque estoy llorando. O no vayan a creer que, que alguna idea sobre mí por, por estar llorando, ¿no? qué débil, o, este, o que, no sé, ustedes saben palabras por ahí que podemos usar, ¿no? A distanciarme con la gente, con la cuestión de, de cuidarme, o, o según yo cuidarme, me empiezo a aislar. Y entonces, pues, no nos metemos en problemas con nadie, aparentemente. Hay un concepto en Japón, se llaman chicos hikikomori, algo así, a lo mejor, puedo estarlo mencionando mal, pero es una serie de adultos jóvenes que tras la pandemia, y creo que previa esto, vivían solamente en su casa en un cuartito, no salían a trabajar, no salían a estudiar, y solamente vivían en ese espacio. Entonces, estas personas, a lo mejor con miedos o fobias sociales, o alguna serie de cosas, no salían a las calles a hacer su vida. Entonces, pasaban cinco o diez años... En sus casas, ¿no? Allá, encerrados, y se les fueron los 20, los 30, los 40, los 50, encerrados en sus habitaciones. ¿no? Entonces, está bastante interesante, por ahí, busquen un documental en YouTube, debe aparecer ahí, los chicos Hikikomori, o algo así se llama. A tener unas altísimas expectativas de los demás, ¿ok? Entonces, de repente, con estas eh, cuestiones de los límites rígidos, yo tengo expectativas muy altas y yo espero que la gente las cumpla, y yo espero que, eh, por ejemplo, mi pareja sea como yo quiero que sea, no como realmente es, y que mi hijo sea doctor, y que mi hijo sea arquitecto, ¿no? Y pues si resulta que a su hijo no le gustan ni las matemáticas, ni le da miedo la sangre. Híjole, pues entonces, ¿qué hacemos, no? Ya etiquetamos al hijo que es un hijo malo porque no sigue no sigue mis deseos y mis expectativas, o resulta que yo quería que mi pareja me hiciera desayunos todos los días en la mañana porque yo así miraba las películas que le llevaban el desayuno a la cama y me enojo con mi pareja, y le digo, es que tú no me llevas desayuno a la cama eres una mala pareja ah caray, pues y cuando quedamos en que, que yo iba a hacer eso ¿no? le echa lonche no, yo me, yo me eché la cruz solo, yo dije yo te hago el desayuno y tú la comida, híjole no entonces este a imponerte normas estrictas eres muy duro contigo Eres demasiado exigente. Hablando de expectativas, puedes tener muchas expectativas sobre ti. Por ejemplo, que decíamos de hacer muchas cosas en el día. A lo mejor tienes cinco horas, tienes dos horas. En el banco tardamos muchísimo. Por ir a comida, si vamos a la macro, si vamos, tardamos en el traslado. Entonces hay que ser conscientes de que con dos horas, tres horas, cinco horas, qué cosas realmente podemos hacer. Porque de repente también es, es un problema, quiero hacer todo de una. Y luego me culpo porque no es posible, no hice esto, no fui al banco. no tú, tú. Pues Sé consciente, o sea, acepta que no vas a poder hacer todo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los dos extremos. Los porosos, que son débiles, y los este, rígidos, que son demasiado duros. Entonces, límites saludables. Cuando tu pasado no asoma la cabeza en tus interacciones presentes, es decir, es muy común que cuando una persona nos lastimó en el pasado, pues ponemos un caparazón para protegernos de las personas en el futuro y esto puede evitar que, como decíamos hace rato, yo me brinde la oportunidad de tener ciertas experiencias entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que estas heridas del pasado no salgan en cada una de esas interacciones probablemente eh, yo aplique ciertos límites de que yo creo que son de cuidado porque alguien ya me lastimó en el pasado entonces tenemos que poder nosotros eh, llevar estos límites saludables para dejar claro lo que nosotros creemos como correcto saber escuchar nuestra propia opinión de repente nos sentimos muy inseguros para poder opinar, decidir sobre nuestra propia vida. Por ejemplo, vamos a suponer, esta chamarra me gustó, pero yo no me siento inseguro. Y, hey, Está bonita, ¿verdad? Y sí me queda bien, ¿verdad? Y entonces estoy buscando que me digan que sí estoy tomando una buena decisión. Entonces, ahí me vuelvo dependiente de las opiniones de otras personas. A compartir con los demás de manera apropiada. De repente... Y esto va en la cultura que tenemos, lamentablemente. Tenemos la idea de la madre sacrificada. Sí. La madre que da todo por sus hijos. Que se quita el, ¿cómo dicen? la cuchara o el plato de comida para dárselo a sus hijos. Y esto es un cuestionamiento bastante peligroso. O una situación bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces, en el camino donde yo me sacrifico y me anulo por mis hijos... Espero y la expectativa es que mis hijos me retribuyan en un futuro todo lo que yo hice por ellos. Y luego, ¿les cuento la historia al final o lo supone? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, porque vamos a lo mismo, son expectativas pues. Entonces, tenemos que ser muy realistas sobre lo que estamos haciendo y lo esperamos de otras personas. A presentar una vulnerabilidad saludable con la gente que se ha ganado tu confianza. Y regresamos otra vez al concepto. No es tanto... No, no, yo mostrar mis sentimientos no me hace vulnerable. Me hace realista. Me hace una persona real. Me estoy mostrando quién soy. No estoy intentando fingir para quedar bien. Entonces, cuando yo presento esta confianza con la persona, con usted, si yo quiero contarle de cómo me ha ido en la vida y usted acepta esta relación, pues ya nos hicimos amigos y nos vamos a ir a tomar un cafecito y vamos a andar comiendo en el Rey Sol y todo esto, ¿no? Pero porque lo estamos permitiendo ambos. Él me está permitiendo que yo me meta en su vida y yo lo estoy permitiendo que él entre a en mi vida a través de esta intimidad donde hablamos de nuestras emociones y todo. Pero eso es una elección. Yo escojo con quién. A decir que no, sin incomodidad. ¿Sí? Voy a decir que no. Oye, ¿quieres ir al cine? Híjole, la neta, ni, ni me gusta esa película. Pero bueno, pues, vamos. Para que, no voy a pensar que soy un mal amigo, ¿no? O, un, o que mi pareja me va a decir, no, ¿sabes qué? Quiero ir al cine. yo me quiero dormir. Híjole, no, pues bueno, ni modo, se va a enojar, ¿no? Entonces, ahí voy, ¿no? Entonces... A decir que no sin incomodidad, más adelante va a volver a salir esto. A recibir sin malestar un no como respuesta sin tomártelo como algo personal. Ese también está buenísimo. Se dice que el no lo tenemos garantizado. Vamos a ver si conseguimos el sí. Cuando salimos a buscar un empleo, pues a ver si nos lo dan. El no ya está de ley. Vamos a ver si nos dan el sí. O cuando, por ejemplo, iniciamos una relación, ¿no? O me voy a cerrar con una persona, o voy a hacer algo. Ya tengo el no en automático, entonces vamos a ver si de pura casualidad del sí. Hay muchas personas que esta palabra no, híjole, las atormentan. La posibilidad en que me rechacen va directamente a mi persona, a mi personalidad, a mi integridad. Entonces, si esta persona me dijo que no en el trabajo, pues no me valoraron. Entonces no soy una buena persona, no soy... y empezamos, ¿no? Pensamiento catastrófico, de lo peor y seguimos y seguimos y seguimos. ¿Ok? Entonces, hay que entender los límites. Bueno, ya terminamos los tres tipos. Hay que entender los límites. El miedo puede ser paralizante para algunas personas, pero tenemos que actuar aún así con miedo. ¿Ok? Una de las claves para trabajar el miedo de forma adecuada es a veces hacer las cosas con miedo. Sí. Porque, por ejemplo, estas decisiones del internamiento para mucha familia es un, una cuestión de dolorosa. A lo mejor dicen ustedes, Ay, ¿cómo les va a doler? No, si sí les duele. Y les duele bastante a la familia. Le cuesta mucho trabajo tomar la decisión. Entonces, hay que saber comunicar y actuar. Y recuerden que no solamente es decirlo, sino que lo traduzcamos en conductas. Los límites son para ti y para la otra persona. Los dos se perjudican o los dos se benefician. No necesariamente al mismo tiempo. Ok, entonces... ¿Qué tipos de límites hay, límites físicos como decíamos hace rato con la cuestión de las sillas, si estuvieran muy pegados hay un espacio personal si ustedes hacen su mano así a su alrededor, ese es su espacio personal ok, entonces ustedes permiten a ciertas personas que entren en ese espacio ok eh, la, ¿Cómo se llama, creo que se llama proxémica, habla sobre eso un espacio social, un espacio personal y un espacio íntimo por ejemplo, en pareja podemos estar pegaditos y no pasa nada. Pero a lo mejor si uso el micro y traigo pegadito al de un lado, pues no me siento tan cómodo, ¿no? Y más, si está haciendo calor, ¿no? Y ahí venimos los dos sudados, ¿no? Hombre, bien incómodo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el espacio personal, la comodidad y, obviamente, eh, este contacto. No a todas las personas les gusta recibir contacto físico. Entonces, hay que respetar. De repente hay gente que no, que no respeta eso, ¿no? No sabemos la historia, hay situaciones bastante fuertes que demarcan la idea de que no nos guste el, 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 el contacto físico. Y tiene que ver con esto también. Tiene que haber consentimiento y tiene que ser aceptable. Hace rato miraba una nota acerca de un baterista de una banda, creo que de Inglaterra, que tuvo una agresión hacia otra persona y automáticamente lo corrieron de la banda y lo, pues ya, prácticamente ahí le, ya su carrera, todo por andar haciendo lo que no debía, todo por no respetar los límites de otra persona, ¿ok? Entonces, toda agresión sexual se considera desde el hecho de que tiene que ser con consentimiento. Hay por ahí, os eh, bien sabido, que incluso en el matrimonio hay violaciones, ¿ok? Entonces, tengamos mucho cuidado con ese aspecto, saber decir que no y obviamente protegernos límites intelectuales, haciendo referencia a lo que yo opino o lo que yo considero correcto o mi sistema de creencias, porque habrá personas que intenten hacerte cambiar de opinión, ¿no? Y es que así no es la vida y es que así y tú tienes que creer en esto, ¿no? Yo que yo quiero que creas en la botella de agua y tienes que creer en la botella de agua. No, pues yo creo en la botella de jugo. No, la botella de agua es la buena y empieza entonces a transgreder. Mis creencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque claro que nuestra opinión cuenta. Somos seres individuales. Lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo interpreto, claro que cuenta. Entonces, eh, tener la propia opinión sobre cualquier cosa es sumamente importante sin vivir situaciones de menosprecio o ridiculizar mis palabras. Ay, esa no es. Entonces, eh, límites emocionales, como decíamos. ¿Qué tanto comparto? ¿Qué tanto me abro yo con la persona? ¿Qué tanto expreso? Y sobre esto mismo, pues yo esperaría, hablando de expectativas, pero expectativas saludables, yo esperaría que si es recíproco, podemos continuar la relación. Si la persona me pone una pared y no me quiere escuchar, ya entendí. Ya entendí la señal, ¿no? No quiere intimar. Límites materiales. Las posesiones, ¿no? Cuando somos niños... Y que estamos eh, aprendiendo acerca del concepto de compartir. Muchos niños se muestran muy recelosos con sus juguetes. Pueden recordar a lo mejor su infancia, o sus hijos, o sobrinos, o no sé quién. Entonces, eh, una de las interacciones sociales que se da en el kinder, o guardería, incluso primaria, tiene que ver con el hecho de saber compartir. Entonces, desde ahí los niños van entendiendo, ¿no? Ah, ok, te presto mi juguetito y me prestas el tuyo aprenden a negociar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eh, los niños solamente es dame, dame y dame y dame y no comparten? Y es más, hasta les roban los juguetes a los otros porque ellos quieren su juguete y van y lo agarran, ¿no? Entonces, ahí los límites materiales se están pasando. Límites temporales. Lo que decíamos del tiempo, no sé gestionar mi tiempo. Quiero hacer todo en un día, en un ratito. Y entonces, vivo estresado, vivo agobiado, Vivo frustrado porque las personas queremos a veces hacer todo. A mí también me pasa de repente, ¿no? Quiero ir a hacer esto, esto, esto. Ay, ¿qué hago, no? O la típica que ya hemos platicado. No me alcanza el tiempo para ir al gimnasio. ¿Por qué creen? Algo está ahí mal organizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente a la cual nosotros implement intentamos implementar límites? Suelen resistirse. Suelen ponerlos a prueba. Si no llegas a las 8 de la noche, te quedas afuera. A ver si es cierto. Voy a llegar a las 8 y media, ¿no? Bien malote, ¿no? Poner a prueba. Ignorarlos. Me vale, me vale el límite. O sea, yo me voy a ver por mí mismo. Razonar y preguntar, ¿no? O, ¿por, qué, ¿Por qué me dices? ¿Por qué me pones este límite? ¿Por qué las 8? A, a Juanito de, la, de aquí a un lado lo dejan hasta las 10 y tenemos la misma edad. ¿Cómo es posible que me las 8? Y empezamos, ¿no? O intentan más bien las personas este, romper estos límites, ponerse a la defensiva, tomarlo personal. Las personas, eh, ahorita va a haber una imagen muy interesante que habla acerca de la postura que toman cuando empieza a haber límites: desaparecer. Para evitarme un castigo, para evitarme una consecuencia, me desaparezco. ¿Soy indiferente? ¿No me importa? O al final, pues terminan de aceptarlos. Este sería el ideal, pero pues no todo el mundo lo logra. ¿Qué opinan de esto? Fíjense. Las únicas personas que se molestan cuando tú pones límites, son las que se benefician de que no tengas ninguno, son las que se benefician de que tú no les digas un no, son las que decíamos hace rato, el que sabe que va a conseguir lo que quiere. Entonces, presten mucha atención que cuando ustedes pongan sus límites, ¿quién se enoja? ¿A quién le molesta? ¿Quién sufre? ¿Quién reniega? ¿Quién patalea con esto? ¿no? Ok. Entonces, vámonos ahora con la cuestión de eh, qué hacer entonces para poner límites. Ya los entendimos, ya vimos los tipos, ya entendimos en qué consisten, ya vimos cómo se manifiesta la falta de límites, ya vimos cómo la gente se resiste. Entonces, vamos a ver cómo hacerle. Primer paso, identifica cuáles son tus límites, tus propias necesidades, tus propios gustos, tus propias cosas priorízate. Primero que nada, priorízate. Fíjense que a lo mejor algunos de ustedes dicen, ¡ay, qué egoísta! Pero es que si yo no me preocupo por mí, ¿quién lo va a hacer? Porque entonces, ¿a quién voy a, quién voy a ponerle la bolita? ¿O a quién le voy a poner la responsabilidad de mi propio ser? ¿A mi pareja? ¿A mis padres? ¿A mis hijos? Lamento decirles que nos toca a cada uno de nosotros hacernos responsables de nosotros mismos. Entonces, Pasos para aprender a decir que no. Número uno, identifiquen sus límites. Muy primer paso, ¿no? Identifica que tienes que cambiar y acepta que tienes que cambiar. Pues acepta cuáles son los límites que necesitas trabajar. Ya vieron los tipos, ya pueden ir trabajando en eso. Acéptate y ámate. Vamos a lo mismo. Si tú no te valoras, ¿cómo vas a esperar que otra persona te valore? ¿Sí? Ahí está el perro que siempre sale en las pláticas, ¿no? Respeta los límites de los demás. Ok, yo estoy pidiendo que me respeten, pero ¿qué pasa con lo mío? ¿no? ¿Qué pasa cuando yo intento controlar a otra persona o que haga lo que yo quiera? Pues a ver, también tú te estás pasando, no. tienes que bajarle un poquito, dos, tres rayitas, bájale. ¿Por qué? Porque estás bajo la misma postura. Así como tú no lo puedes controlar, esta persona tampoco te puede controlar o no te debería de controlar. Ok, ¿Okay? entonces ya entendimos, hay que respetar límites también, hay que establecer límites también contigo mismo. Vamos a lo mismo, autocuidado. Cuestiones de autocuidado. ¿Qué tanto yo me permito? Espero aquí que no caiga ningún descalabro, ¿no? ¿Cuántas veces priorizamos el trabajo y no comemos, no desayunamos? Ah, no, a rato, no que hay mucho trabajo ahorita. Trabajo siempre va a haber. Es más, termino de hacer algo y hay algo más que hacer ya. ¿sí? Entonces, ¿por qué no permitirnos eso? Hay que cuidarnos alimentarnos, descansar y todo esto, sumamente importante, hay una teoría, la pirámide de Maslow que habla de las necesidades, necesidades básicas, fisiológicas, descanso, comida, ir al baño, ¿a poco no se ponen de malas cuando traen hambre?, a mí me duele la cabeza, más que me duele ponerme malas me duele la cabeza, pero pues va lo mismo, aceptar que, tiene que aprender a poner límites es progresivo, también, ojo con eso, no, no va a ser de un día para otro, poco a poquito, es un proceso, es un proceso de cambio. Vamos poco a poquito marcando estos límites. Identifica cuándo no depende de ti. Y este me encanta porque esto es la elaboración de la serenidad. Hay cosas que vamos a tener que dejar fuera de nosotros. Hay muchas cosas que no están bajo mi control. Entonces, tengo que identificar cuándo sí me toca actuar y cuándo no. Cuando, por ejemplo, y esto es muy típico tengo dos familiares peleándose por alguna situación, la que sea pero yo quiero que se lleven bien entonces yo me meto a intentar solucionar hacer el referee de esto hacer el conciliador de este conflicto y me va peor a mí que por metiche, que por no sé qué entonces ¿sabes qué? este es problema de ellos dos déjenlos allá que se, si se van a jarones y estirones y se van a arrancar los pelos que se los arranquen pero no se exponen ustedes a ese tipo de cosas. Y sé que puede costar trabajo porque a lo mejor por la postura, la cuestión de la jerarquía o la relación que tienen, dicen: No, pues le tengo que ayudar. Pero hay que dejar. Hay que dejar a las personas arreglar sus propios problemas para que aprendan ¿no? a resolverlos. Eh, ejercicios para decir que no de forma asertiva. Empezamos con lo directo. No. Claramente. No necesitas explicar a las personas. No es no, de repente, pero, no, no, pero si quieres para la otra semana sí, híjole, ya, ya, ya le perdimos ahí, ¿no? Ya permitimos no ser firmes ante un juicio de valores. es que me da miedo decirle que no, no vaya a pensar que soy una mala persona, o que soy una mala madre, o un mal padre, un mal amigo, ¿no? Híjole, ahorita no tengo feria para prestarte, pero ya la otra semana es quincena, ya se arma, y ahí lo, lo, lo traemos otra vez, ¿no? Ofrece una solución alterna, ¿ok? Hablábamos de que su opinión cuenta, ¿ok? Propone una cosa diferente. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué les parece un acuerdo? En lugar de una imposición, lleguemos a un acuerdo. Y a ver que los dos podamos ganar. Las dos partes tienen que ganar. Es como los negocios. Si en el negocio nada más invierte uno, pues como que no es negocio para el otro, ¿no? Aquí tenemos que tener ganancia los dos. Uh, ser empático pero firme. Entiendo que te puede molestar este hecho e incluso veo, y para mí es claro que estés haciendo tu berrinche, me dejaste de hablar, este azotaste la puerta, eh, me hablas feo, no sé, ustedes saben cómo se demuestra el enojo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas entiendo, ah, pues está enojado, ya no le voy y le pico más, ¿no? Ya, que se le pase cuando se le tenga que pasar. Si no te sientes seguro posterga la respuesta. Si necesitas agarrar valor para dar una respuesta en concreto, hay temas que son muy delicados que no podemos decir no inmediatamente, sabes que mira, dame chance, eh, voy a pensarlo y te tengo una respuesta para la próxima semana, ¿ok? Entonces puede llegar a funcionar, esas son algunas recomendaciones que pueden ustedes emplear en el aspecto de los límites emocionales, saber decir que no y aceptar un no como decíamos, reconocer lo que no te gusta y con lo que no estás de acuerdo se vale decir esto no me gusta me retiro de esto me alejo de esto darle importancia a tus propios deseos valorar tu opinión ya decíamos tu opinión es importante saber lo que no es negociable qué se les ocurre que no es negociable mi integridad física no mi salud mental no es negociable mi salud física emocional todo esto a lo mejor, pues dinero igual sí, ¿no? Pero no voy a permitir que per perder el sueño por el beneficio de alguien más, ¿no? Saber lo que te incomoda. Entonces estamos hablando que todo esto se va a dar gracias también a la, a la posibilidad del autoconocimiento, del trabajo personal, de yo reconocer lo que no me gusta, lo que sí me gusta, lo que se permite y lo que no. Por eso uno de los temas importantes en general para la terapia psicológica es la autoestima necesitamos trabajar mucho la autoestima aquí les traigo también un poquito de imágenes sobre los límites con la familia para mencionar algunos por ejemplo aprecio tu preocupación y opinión pero esta es mi decisión ¿Okay? gracias por lo que estás diciendo pero voy a decirlo yo o nosotros no si hay como pareja o miembros de la familia que de repente se quiere meter como que el abuelo el tío el primo no esta es una decisión de nosotros y nosotros lo vamos a decidir, y la decisión que tomemos, vamos a asumir la responsabilidad de esto. Eh, ay, ay, ay. se me pasó. Y ya, bueno, ya ni modo. Ahí está la, la que les decía. Ok, entonces, eh, si continúas con esos comentarios hacia mi persona, me tendré que retirar. Que también, ¿no? ¿Cuántas historias no han llegado de cosas que les decían en las familias? Maltratos, que te ves así, que eres un no sé qué... Basta, 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 basta ¿sabes qué? Me alejo de, de estas personas. ¿Ok? Entonces, te pido respeto hacia mi pareja. Me estás afectando también a mí directamente o directamente. ¿Ok? Y, pues, les decía esta imagen, ¿no? Que me, me encontré por ahí. ¿Qué más quieres que te dé? Pues, un no. Se fijan todos los juguetitos que tienen, ¿no? <ríe> sí, entonces... Ok... Bien, cerramos entonces con esto y vamos a la ronda de preguntas. Eh, no estoy seguro si esta oración ya se las había mostrado a alguno de mis colegas, pero mmm, mientras estaba haciendo la presentación dije, creo que es un buen momento para plantearlo si no lo han visto. Es la oración, o más bien esta, esta idea de Fritz Perls, un, un terapeuta gestal, que dice, que dice lo siguiente, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. ¿Sí? Es una forma de marcar límites con las personas. Recuerden que puede ocurrir en el afán de, de atender a otra persona me puedo perder a mí en esta relación. Y tengamos mucho cuidado con esto. Este tema de adicciones conlleva mucho trabajo en ese asunto, con cuestiones de dependencia, codependencia, sobreprotección, culpas y todo. Entonces, pueden empezar a trabajar con esto que hemos planteado ahorita. Esto les va a servir este, muchísimo en cualquier tipo de relación que ustedes tengan, eh, hijos, hermanos, amigos, conocidos con cualquiera les va a funcionar ok entonces eh, pues ahora sí que sería todo de mi parte, vamos a la ronda de preguntas a ver si hay preguntas y si no pues ahorita nos despedimos bien, muy bien entonces, qué Oscar así que levanten la mano, ok ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿recomendación? ¿reclamo? ah no voy a poner un límite, reclamos no <ríe> ¿alguien tiene algo que, que decir? Sí. Por ejemplo, en relación con las personas que son obsesivas compulsivas, uh -huh. ¿verdad? Esos comportamientos que son muy difíciles. O sea, que no es nada más la cuestión que, que tengas una educación, que tengas, sino que hay algo internamente que ya es realmente muy complejo poner un límite. Sí. Y de hecho, inclusive hasta o sea, se necesita medicamento, ¿no? Sí. O sea, hay esta situación de, de síntomas. Cuando tenemos ese comportamiento positivo-compulsivo, ¿no? Sí. Que, bueno, a veces siento cierto que vamos a allá de. de una convivencia saludable, va más allá, de ¿Cómo ves ahí? Es la parte que creo que no hay que dejar de lado como cómo se percibe el ser humano, como ser biopsicosocial. Eh, para algunas personas, eh, por ejemplo, la situación de adicciones, hay un daño biológico, orgánico, que obviamente trae percusiones en su psicología, en sus emociones, pensamientos y conducta y en sus relaciones sociales. ¿no? Entonces, en este asunto de obsesivo compulsivo, pues claro que hay que reconocer la, la situación de la persona. En eso que decíamos de la empatía, ¿no? yo puedo llegar a ser empático con unas personas que están en el restaurante donde yo estoy comiendo porque su hijo está grite y grite, pero puede entender que a lo mejor el niño tiene una situación de que es parte del espectro autista y por lo tanto se está comportando de cierta manera, en lugar de decir, este chamaco es, es, un, es un desastroso y un berrinchudo, no, hay que ser empáticos y yo me pongo en esa posición. Y pasa lo mismo con una persona obsesiva compulsiva, este, yo puedo entender que hay ciertos comportamientos que no es que lo quiera hacer, es que así, le, le, así funciona el cerebro. Es como si yo me enojara con una persona que tiene depresión, que si yo me enojara con una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, si yo me enojara con una persona que tiene cáncer, ¿no? Si lo ponemos así, es una enfermedad también. Y como enfermedad requiere de entendimiento, de empatía. ¿Ok? Entonces sería en esa parte. La empatía es la que ayudaría a marcar esos límites y el entendimiento para poder tener una relación saludable. Y también cuestiones de autocuidado. ¿Sí? ¿Alguien más tiene.? Sí. Um, la pregunta es: ¿dónde pones la línea donde pueden ser asustígonos cuando estás pasando de lanza y te estás amando demasiado, donde estás arañando a otra gente? Como por ejemplo, yo he crecido en una casa religiosa donde siempre era. Dios primero, Dios primero, y con y los hombres que, que están así, pero son miserables porque no se aman propio, porque tienen miedo que están acayendo a ser hipocéntricos o ¿no? algo así. Puede ser, bueno, a, 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 lo que se me ocurre, y como decíamos hace rato, la cuestión del autocuidado. Eh, es importante eh, priorizarnos, ponernos primero. Yo no, no voy a entrar en un asunto del sistema de creencias, creo que cada quien las tiene y, y así, pero sí la cuestión de independientemente del sistema de creencias no perdernos en esto ¿sí? porque también puede llegar a un extremo y nos podemos llegar a perder, a sacrificar cuando yo ya me estoy sacrificando por algo o por alguien yo ya estoy haciendo mal porque yo puedo hablar por ejemplo de invertir de, de, este, de hacer uso de ciertos recursos pero no de sacrificarme porque el sacrificio implica sufrimiento y el sacrificio implica que yo la voy a pasar mal entonces la idea aquí es volver a conectar con nosotros, a lo mejor no nos conocemos, a lo mejor por todo lo que hemos vivido hemos tenido una desconexión con nosotros, pasa mucho, las personas se desconectan de sí mismas cuando a veces hay que atender a la familia, que hay que generar dinero, que hay que ir al trabajo, que tienen una afición, que también se vuelve una obsesión, hablando de obsesivos compulsivos, entonces eh, hay, hay ese asunto, cuando tú te desconectas de tu persona, ya por ahí, ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues todos estos asuntos de salud mental que decíamos, ¿no? Eh, no puedes disfrutar, ansiedad, depresión, cambios en tu rutina, problemas con las personas a tu alrededor. Todas estas son señales de que algo está pasando y que es importante empezar con el trabajo personal. Uh -huh. yeah. Muy bien, ¿alguien más? ¿O terminamos? Adelante. Sí sí, ¿Sí, sí? sí. Se puede llegar a tener límites rígidos, pero... Porosos, rígidos y porosos. No, ¿por qué? Sí, puedo hacer un ejemplo? Ok, sí, porque al final de cuentas los límites no es como que se fuera, no es como si fuera algo permanente. A lo mejor con algunos temas yo puedo hacer, puedo implementar límites porosos y a lo mejor con algunas cuestiones rígidos y tenemos que ver en función de las consecuencias. Va a ser muy difícil como ser asertivo siempre, pero buscamos que la mayoría del tiempo seamos asertivos. Por ejemplo, yo puedo ser muy rígido en los límites referente a cómo permito que las personas desconocidas me hablen. Pero puedo ser poroso referente a cómo las personas conocidas me hablan. Puedo ser más permisivo, ¿no? Entonces, bajo ciertas cuestiones, yo por ejemplo, pues yo no voy a permitir que una persona eh, que no me conoce me esté hablando groseramente y me esté maltratando. Independientemente de quién sea, aún así sea un político, un alguien con poder, yo no lo voy a permitir que me hable de esta manera, ¿no? Pero a lo mejor a un amigo le puedo permitir que me diga de todo, ¿no? Entonces, en esta cuestión no somos como, como, eh, no aplica en todo, ¿no? Hay, hay matices, entonces no puedo ser yo siempre rígido ni siempre, este, poroso. La idea es que podamos ser lo más, este, flexibles y asertivos posibles, pero es imposible. Como les digo? Yo me molesto, yo también me saboteo, yo tengo tiempo queriendo hacer ejercicio y no lo hago, ¿no? Te das un montón que platicamos. Entonces, es esa es la cuestión en la que nosotros tenemos que entender también y en esa la parte flexible. No podemos ser eh, totalmente asertivos y tampoco está mal si no lo somos. A veces también cometemos errores y sobre los errores vamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, ahora sí, que esto sería todo de mi parte. Aquí está la información, cualquier cosa, si se les ofrece, pues ahí está mi número y pues estoy para servirles si lo necesitan, entonces espero que les haya servido de mucho que se lo lleven y lo platiquen con la gente lo importante del conocimiento es compartirlo, entonces gracias por su asistencia, por su atención y nos vemos en algún futuro muy cercano, bye bye Oscar, no sé si en el chat de, no, no revisamos el chat de la presentación. Sí. A ver. ¿Qué hay que hacer cuando se ponen límites pero solo por convivencia lo, lo siguen? ¿Qué hay que hacer cuando se ponen solo por convivencia? Pues parece que son como que tienen una utilidad, ¿no? Entonces, si les funciona y si no hay repercusiones negativas, adelante. Yo, yo creo que habría que medir consecuencias. Si esto, digamos, el beneficio es que voy a, me van a invitar a la fiesta de la familia, pero va a implicar que me voy a encontrar con ese familiar que me ha hecho daño, que yo no me siento cómodo y que yo no estoy bien ahí, pues yo creo que ahí hacemos la balanza. ¿Qué quieres? Ir a comerte unos taquitos de asada a gusto o sacrificar tu salud mental. Entonces, yo creo que habría que poner esa balanza por ahí y revisar las consecuencias. Dice uh -huh. uh, aquí, ¿qué pasa con cuando... la Envidia, tóxica. No aporta, envidia, juzga, perde, y en definitiva no te da paz. Se vale cortar lazos. Mi postura, personal y profesional, es que se vale. ¿Sí? No por ser tu papá, tu mamá, tu hermano, te va a tratar de ciertas maneras, ni modo. Eh, a lo mejor culturalmente y todo esto, nos hemos visto influenciados de que como es el papá, el papá te va a, a respetar y a cuidar, pero no, hay papás que lastiman, hay mamás que lastiman, hay hermanos que lastiman, entonces, eh, por ahí hay unos libros bien interesantes acerca de eso, creo que uno incluso se llama Cuando mamá lastima y está la versión de Cuando papá lastima y están es buenos, están bien interesantes porque esto también les puede ayudar a ustedes a sanar su propia historia de, de vida y a lo mejor ir replantearse cosas, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión de los límites yo soy de la idea de que si no te aporta y te lastima, toma distancia. A lo mejor ahorita necesitas sanar y más, y más adelante regresar con más fuerza. Y si quieres hacer algo al respecto, ¿no? Entonces es lo que yo diría. Muy bien, entonces, ahí quedamos, ¿va?